0: 想一想，距离 MacBook 从 Intel 平台转向 Apple Silicon 多久了呢？ 2020年11月10日，距今已经两年了。那么各位是否已经换上了 ARM 版的 Mac 呢？这两年的使用体验如何呢？在2020年早期购买 Intel 处理器版本的用户有没有哭晕在厕所呢？从现在来看，苹果的这一步棋真的很妙，当然也很大胆，可以说是一场豪赌了。当年我看到苹果做了这一举动。首先是很震惊，为什么叫突然离开 Intel 阵营？当时如日中天的 AMD 难道不是更好的选择吗？后来想了想，觉得苹果走这条路其实也没什么问题。这么做既能够保证其核心部分为自己所控，又能够随心所欲按照自己的想法推出产品，再加上其独特的影响力以及特殊的用户群体，完成转移只是时间问题。今年的 Venture 系统已经砍掉了部分的 Intel 机型，尽管这些机型的硬件配置以及性能都还是很可以的，除了 MacBook a 但是对于苹果想要完全过渡的计划来说，还需要至少两年的时间。不仅是因为在 Intel 平台上遗留的东西太多，迁移还需要一段时间，而且就目前来说，还并未推出最强系列 Mac Pro。那么今天就来讲讲苹果的三次平台迁移。后两次的平台迁移都离不开一个重要的部分——转移。要使得旧平台软件能够在新平台上运行，苹果给出的解决方案是 Rosetta。你以为我要开始讲 Rosetta 了吗？不，在此之前，我们先来聊聊它的前身 Mac 68K 模拟器。这款模拟器是用于 Motorola 68K 系列过渡到 PowerPC 平台的，可以让基于 680x0 的 Macintosh 的应用程序以及系统代码运行在 PowerPC 的 Mac 上。是不是感觉很熟悉？在极客湾的视频里，其实有讲到 Rosetta 2是一个静态转译器，第一次使用就可以把软件全部转译完，下次再打开就只需要把转译的内容拿出来就好了。而 68k 模拟器也很类似，使用动态再编译模拟器来编译，就是将代码中常见的部分重新编译为 PowerPC 原生。这些编译后的内容是保存在本地缓存的，模拟器可以识别哪些是上次已经编译过的代码。然后使用上次编译后的内容，避免重复编译。渐渐的，需要被编译的内容就越来越少，运行速度也就越来越快。然后就会发现，大部分内容都被编译为原生系统的了。那么回到 Rosetta，Rosetta 作为用于 PowerPC 转向 Intel 的转译器，基于 q u i c k t r a n s i t 技术。对，这个由 Translate Corporation 开发的跨平台虚拟化程序，允许在不同的处理器。操作系统架构上执行为特定的处理器和操作系统组合编译的软件，而无需源代码或者二进制更改。苹果将这项技术包装为 Rosetta。Rosetta 这个名字来自 Rosetta Stone， 也就是 Rosetta 石碑。这是一块刻有希腊文字、古埃及文字以及当时的通俗体文字的石碑，三者刻下相同的内容，是研究古埃及历史的重要文物。以此命名也确实贴合转移器该做的事情。通俗点说，转译器就像是翻译官，但不得不说，这个技术还是很不错的，毕竟给出了个转平台的解决方案，而且从实际表现来看，也确实不错。而且它没有用户界面，会根据需要自己启动，还是很贴心的。当时的 Rosetta 应用范围也还是很大的，据官方的描述，就是大部分现有的应用程序都可以照常运行，但是并不支持苹果的专业软件。比较熟知的就是 Final Cut Pro、Motion、Logic Pro 的。对，就是因为平台不一样，以前的就作废了，得重新买。苹果的倒是良心一点，苹果的专业软件它倒是会给你一个转平台的优惠价。还有一些计算需求高的应用程序也不适合使用，例如 Photoshop、AutoCAD、游戏等等。还有什么不能运行的，我就直接打在屏幕上了。Rosetta 从 Tiger 系统开始搭载。浩浩荡荡的搬运工作就此开始了。搬运期间，各个系列的 Intel 平台产品也都相继问世。转眼就到了2009年，那么是时候画上句号了。在雪豹系统开始就不捆绑安装 Rosetta 了。雪豹闭嘴。到了2011年的 l i o n 系统就不支持 PowerPC 应用程序了。至此 ，PowerPC 时代到此结束。于是，英特尔与苹果就开始了甜蜜的合作。英特尔提供给苹果锐炬核心的处理器，苹果与英特尔合作推出的雷电系列接口。然而，这甜蜜的日子也没有持续下去。到了2020年，苹果宣布要自立门户，不跟英特尔一起玩了。苹果搞这么一出，英特尔好像也没有什么反应。毕竟19年才推出了搭载最强处理器的 Mac Pro， 觉得苹果也不过是口嗨而已，就没当回事。事实上，苹果这么做也并非空穴来风。从2010年到2019年这十年来看，英特尔的表现可以说是不尽如人意。代表作酷睿并没有做到年年有较为明显的提升，特别是第四代、五代、六代、七代的低压处理器更可以说是持续的挤牙膏了。只有八代和十代才有着较为明显的性能提升。那这下苹果坐不住了。当初我转你英特尔平台，就是因为 Power PC 的性能、体积、续航和散热都没有办法满足要求，而你可以做到，我才信任你的。怎么现在你也这么拉了？这一部分的最佳代表作为单热管压 i 9 i 9变得不如 i 7还有其他的例子我就不多说了。那其实早在2018年的时候，苹果就告知英特尔，在2020年苹果产品线将不再使用内部代号为 Sunny Peak 的芯片。虽然没有详细说明这一芯片的信息，但苹果的这一举动也表明了不想跟英特尔继续玩下去了。反正就是苹果已经想找个法子摆脱英特尔的束缚，毕竟自己的产品线还得跟着英特尔的产品线更新。一个全球市值第一的公司，怎么还要被别人牵着鼻子走？那如果英特尔原地摆烂，苹果总不能两年推出同一款处理器的新品吧？还记得当时的 H R Z 吗？当时的 D T K 所搭载的就是 H R Z。在此之前，大部分人都认为 h r z 也不过是一个被 iPad 困住的高性能处理器，谁也没想到，就是这个处理器能够带起完整版 macOS 以及搭载1 6 GB 的内存。而当时的苹果的软件工程资深副总裁、苹果第一帅哥 Craig Federighi 是这么夸赞 DTK 的，而其中有这么几句很是显眼：一台仅仅是为了迁移而存在的机器 ，macOS 都能在其上顺畅的运行。但是你可以从中明白，我们的芯片团队在根本没有努力的情况下，能做到什么样子？嗯，多少有点凡尔赛了。既然硬件已经有了，软件方面就得请出 Rosetta， 啊、哦，不是 Rosetta 二。按照苹果的说法，这次的 Rosetta 二得益于苹果处理器的高性能，即使是需要大计算量的程序，也可以流畅的执行编译。比如早期通过编译得以使用的 Premiere Pro、Photoshop 等。同样的，也是一次转译便可以完成，下次打开就可以读取已编译的内容，实现秒开。当然，也会有一定的性能损耗。可 r o s e t a 本来就不是长久之计，它的目的是让用户换到新平台后，在没有原生应用时的一个临时方案。而 Rosetta 得做到与原来的使用体验并无二异，要留住用户，让用户去信任新平台，并不会与之前的使用体验产生差距。前两次的经历也足以让苹果吸取经验，为用户带来更好的体验。其实我很钦佩苹果能够在这个体量做出如此激进的决策，可也许我其实并不知道，苹果已经列出了多种应对方案来规划发展的道路，而这条路也许是苹果最有自信的一步。我是陈峰，我们下期接着聊。